0: Всю эмоциональную нагрузку и поддержку в браке несут на себя женщины И опять наша роль — спасать Спасать это общество от потенциальных террористов Даже это так работает Мы будем эмоционально обслуживать вас Держивать мужчин во всем Мы должны поддерживать их мечты Мы должны выслушивать про их проблемы на работе Делай вид, что
1: ты ее слушаешь Иногда нужно просто поддакивать там не должен плакать, не должен показывать эмоции, просто большая подстава со стороны патриархата.
0: Привет, меня зовут Бегаим, я радикальная феминистка. Также я работаю координатором международных проектов.
1: А я Наташа, я интерсекциональная феминистка-редакторка, и в эфире наш авторский подкаст Вторая смена», подкаст, в котором мы пытаемся разобраться в себе и в феминизме. И мы сегодня говорим про эмоциональное обслуживание, но прежде чем мы начнем об этом говорить, у нас есть небольшая новость о том, что мы наконец-то запустили Бусти. Бегаим, объясни, что это такое?
0: Никто не знает это слово, поэтому это будет сложно. Ну, это можно назвать их Patreon для э, Центральной Азии, потому что с Патреоном у нас проблемы, мы не можем вывести туда деньги, даже если бы мы хотели это сделать, вот. А Бусти — это система поддержки нас. Вы можете платить нам ежемесячные донаты, там очень маленькие суммы, а мы за это получаем от вас деньги, которые мы направим на то, чтобы нанять монтажера, чтобы Наташа не монтировал наши эпизоды и не к сезона от усталости. Вот. Если вы нас поддержите, вы будете нашими друзьями вы получите свои плюшки К каждому виду поддержки есть свои плюшки очень прикольные очень интересные некоторые мы придумывали специально по моим запросам в инстаграме потому что наверное каждые три дня мне пишет как мне в тиндере общаться с парнями как мне в тиндере какую фотку поставить а, а можно ли там не своими писать мы даже добавили там небольшую плюшку по тиндеру если вам интересно вот а еще у нас будет там фиг фирменные стики паки и вы получаете полностью эпизоды нашего подкаста где мы настраиваем звук
1: Yeah. <laughs> Ну и обсуждаем всякую фигню Но вообще, на самом деле, Бусти Это ваше спасибо нам За то, что мы это делаем, потому что мы Это делаем абсолютно на свои Ресурсы без какой-либо финансовой Поддержки, без вообще каких-либо Финансов, поэтому, ну на самом Деле это ваше спасибо Нам и
0: ваши сердечки нам Да, мне кажется, это было в начале второго Сезона, когда мы с Наташей принципиально решили Не подаваться на гранты какие-либо На какую-либо финансовую поддержку к организациям Мы хотели сами вывозить подкаст, вот, чтобы никто не мог влиять на темы и на то, что мы говорим, вот, поэтому нам нужна поддержка извне, чтобы мы продолжали делать наши свои глупости, вот. Но Ну, мы также не будем зарабатывать этого подкаста, ну, то есть там такие суммы маленькие, просто чтобы покрыть нам хотя бы монтажера на первых этапах. Так, теперь прослуждаю тему. Что а нас... теперь мы будем эмоционально обслуживать вас. Да.
1: Ну, давай начнем с того, вообще, что такое эмоциональное обслуживание. бегаем Нет!
0: Все поздно, я спросила первая. У нас же это так работает. Надо как-то договариваться нам иногда, чтобы хотя бы другая могла загуглить это заранее, когда у нее спрашивают, что такое эмоциональное обслуживание, Наташа. А это ты сейчас перенаправила ко мне, что ли? Да, я отвлекла твое внимание и переспросила тебя. Потому что из нас твоих, мне кажется, ты лучше объясняешь сложные вещи простым языком. А, ладно, это сейчас вот немножко манипуляция, конечно, с твоей да. стороны.
1: Ну окей, эмоциональное обслуживание это в целом тот невидимый труд, который делают женщины, когда они Выслушивают всех подряд Когда они поддерживают Ну то есть это в целом вот то, что девочки Слышат с самого детства про то, что ты девочка Ты должна быть гибкой, ты должна быть Мягкой, ты должна поддерживать А особенно своего мужчину будущего Ну то есть у тебя же будет мужчина его обязательно нужно поддерживать В сложные моменты своей жизни Что если он заболеет, то ему там обязательно Нужно принести апельсинки, Лимончики и все остальное Накормить его лекарствами, потому что Он же болеет, он же там умирает Вот Ну и в целом, когда у него какие-то Проблемы на работе, ему обязательно Его обязательно нужно выслушать И поддерживать всех, поддерживать старших Поддерживать близких Всем нужно помогать, и вот это вот все, Что не говорят мужчинам Потому что мужчинам говорят, ну девушка Там что-то рассказывает Ну делай вид, что ты ее слушаешь Иногда нужно просто поддакивать Вот, это не эмоциональное обслуживание А то, что делают женщины В целом весь труд, который они берут на себя По обслуживанию мужчин, по обслуживанию близких, особенно если мы говорим про бабушек и дедушек, про пожилых родителей, допустим, то, как правило, весь этот труд по уходу, по поддержке, по эмоциональной поддержке ложится, как правило, на женщину. Мужчина с этим, как правило, не заморачивается опять же, в силу стереотипов о том, что он мужчина, но ну, там с эмоциональным интеллектом типа «все плохо» что мужчина там не должен плакать, не должен показывать эмоции, а вот женщины, они же такие эмоциональные, они же такие эмпатичные от природы. Булшит. На самом деле нет, на самом деле это просто большая подстава со стороны патриархата О том, что женщины лучше умеют проявлять эмоции, лучше умеют поддерживать Что это просто вот их природа делать вот это На самом деле нет, на самом деле ничего такого природой специально не заложено именно в женщин Все мы люди все мы одинаково чувствуем, все мы одинаково переживаем и испытываем стресс И никаким образом с гендером или с биологическим полом это не связано. Это связано с патриархатом и с теми установками, которые он нам навязывает. И вот мы сейчас, наверное, вот в этом выпуске попробуем в этом разобраться, что является эмоциональным обслуживанием, а что является ну, вот какой-то заботой, просто и поддержкой, да, потому что грань, мне кажется, очень и очень тонка между этими понятиями.
0: Возможно, мы сами ее еще пока не знаем. кстати, да. Я хотела добавить, что огромный пласт еще эмоционального обслуживания — это вот это вот, что женщина ответственна за семейный очаг. С самого детства нас этому учат, что мы ответственны за семейное Чак, что подразумевает, что всю эмоциональную нагрузку и поддержку в браке несут на себя женщины. То есть это вот, что мы же шея с детства, правильно, ага. мы должны поддерживать мужчин во всем, мы должны поддерживать их мечты, мы должны выслушивать про их проблемы на работе, вдохновлять про проблемы вот с друзьями, это вдохновлять их, да, то, что вот Бог начальник такой козел, и выслушивать, выслушивать, выслушивать. Весь эмоциональный пласт и нагрузку в браке несет один человек. Как это назвать партнерством? Я не очень понимаю. Никак. Потому что эмоциональный труд, он тоже труд. Ну, то есть эмоциональное обслуживание — это труд, за который не платят. Но а и, потому еще, что его кажется... очень тяжело измерить. Да. Вот проблема как раз таки в
1: том, что эмоциональный труд очень сложно измерить, и он невидимый. Ну, то есть, если мы говорим про вторую смену, допустим, да, про то, что женщины делают что-то по хозяйству и берут весь этот менеджмент и хозяйство на себя, то мы хотя бы можем это увидеть. В холодильнике стоит еда, вся одежда постирана и все остальное. Но то есть, вот это мы можем хотя бы каким-то образом видеть и понимать, что, ну, Наверное, мы делаем больше, чем мужчин в этом отношении Но когда мы говорим про эмоциональное обслуживание Вот здесь вот встает проблема Потому что это, как правило, очень невидимый труд И мне кажется, он в первую очередь невидимый для мужчин, которых мы, собственно, Абсолютно. должны поддерживать, потому что им кажется, что ну нет, это же я сам такой молодец, я сам справился, а эмоциональная поддержка, ну, то, что ты там меня пожалела, ну господи, я тоже сам молодец на самом деле. И вот поэтому, мне кажется, опять же, очень важно говорить об эмоциональном обслуживании и очень важно проводить черту между тем, где эта забота и где начинается вот какое-то эмоциональное обслуживание, я бы сказала, эмоциональная эксплуатация со стороны, в кавычках,
0: скажем, партнера. К сожалению, мне кажется, из-за нашей гендерной социализации это не только в отношении партнера. Мне кажется, да. в дружбе тоже зачастую это происходит у нас с коллегами, с шефом это часто происходит у нас. То есть нас в де- с детства приучивают эмоционально обслуживать всех. И мне кажется, здесь было бы хорошо привести пример, потому что мне кажется, для нас это достаточно новое выражение, и не все, возможно, еще понимая, что такое эмоциональное обслуживание. Например, Наташа ты кого-нибудь. И напомним всем, пожалуйста, что я болею. У меня гнусавый голос. У тебя он нормальный голос себе, знаешь, не айс. <свят> <свят> Не-не, он сам по себе не айс. А тут он еще и, гнусавит, и я еще кашляю часто. Но я выпила сиропчика, перед этим пахнула. Вот. Мне кажется, она немножко с алкоголем, потому что у меня прям настроение <свят> поднялось. <свят> но, Наташа, приведи, пожалуйста, пример, когда ты кого-то эмоционально обслуживала.
1: Если честно, прям какой-то конкретный пример, наверное, я не приведу. Но в целом, если говорить про большинство моих предыдущих отношений, причем отношений как романтических, так и, ну, скажем так, условно-дружеских, да, с мужчинами, то это, как правило, было по большей части про эмоциональное обслуживание. Но, опять же, допустим, это сейчас, вот оглядываясь назад с высоты всего того небольшого опыта, скажем так, я могу понять, что это было эмоциональное обслуживание. То есть, когда там тебе рассказывают про какие-то проблемы там с девушкой, да, когда друг тебе рассказывает про какие-то проблемы с его девушкой, про то, что вот она какая она нехорошая, вот ты его слушаешь, Должна его поддерживать и поддакивать, что ему да, какая. Нехорошая, а
0: ты такой молодец
1: И в целом, когда мы говорим про отношения Это, наверное, проявляется еще острее Когда ты должна поддерживать своего партнера Ты го- должна ему говорить, какой он хороший Какой он молодец И это вот тоже, же наверное, из советов Из женских журналов про то Что чтобы удержать своего мужчину Ты должна его поддерживать Ты должна ему говорить, какой он молодец Ты должна его благодарить за все, что он тебе сделал там, Он починил розетку Обязательно скажи ему, какой он молодец Ну или там еще что-то такое Из всего вот этого вытекает ну, огромный какой-то стресс Потому что тебе нужно постоянно быть хорошей Тебе при этом нельзя испытывать плохое настроение Тебе нельзя испытывать гнев Тебе нельзя злиться Тебе нельзя высказывать свои претензии Потому что если ты на что-то жалуешься То ты его пилишь А если ты его пилишь, то ну, ты плохая девушка Поэтому ты должна его только поддерживать А если он обиделся И вот это вот лицо у него Выражает всю его обиду и недовольство То ты должна обязательно к нему подойти И спросить, что же у него случилось На что он обиделся Обязательно выслушать все его жалобы Почему? Ты должна быть мудрой
0: Должна быть мудрой, Наташа Да, вот вот это Девушки созданы быть мудрой.
1: <с1> <свят> <свят> что за несправедливость? <свят> Почему? Есть очень классная книга Эмили и Эмилии Нагоски, которая называется «Выгорание», и это выгорание именно про женское выгорание, потому что женское выгорание отличается от мужского, и вот как раз-таки... Там очень много говорится о том, что женщины эмоционально обслуживают. И вот это эмоциональное обслуживание – это на самом деле огромный труд, огромная затрата энергии и ресурсов, которая постепенно приводит к выгоранию, потому что вы эмоционально обслуживаете других, но при этом вы забываете про себя. То есть нас эмоционально никто по большому счету не обслуживает. Чтобы нас кто-то эмоционально обслужил, Мы должны найти адекватного психолога, заплатить ему за это деньги чтобы он нас выслушал и эмоционально пообслуживал.
0: Ну, хотя бы ему за это платят. Да. Или ей. Да.
1: То есть бесплатной эмоциональной поддержки для женщин ее практически нет. Ни от кого. А подружки? Где грань между дружбой и эмоциональным обслуживанием друг друга? Слушай, вот здесь вот как раз-таки очень сложный вопрос, потому что ну, подружки — это одно, и, ну, вот здесь вот очень много зависит от того, какие подруги и насколько вы, правда, можете поговорить о чем то условно скажем так, эмоционально обслужить друг друга. Это первый момент. Второй момент — это про то, что, ну, допустим, я говорю сейчас про себя, у меня есть определенные зажимы по поводу того, чтобы пожаловаться подруге на то, что там происходит, чтобы она меня эмоционально обслужила. Иногда я это делаю, но, опять же, допустим, когда у меня что-то происходит, мне очень сложно кому-то позвонить или написать, что вот здесь вот у меня вот такое произошло, и кому-то пожаловаться, потому что у меня есть определенный затык по поводу того, что я не хочу никого нагружать своими проблемами, Проблемами. И это тоже про женскую гендерную социализацию, про то, что ты же девочка, и как бы тебе не нужно там, выносить вот этот ссор из-за сбы, во-первых. А во-вторых, ну про то, что это ты должна эмоционально поддерживать, а не тебя эмоционально
0: поддерживать. У тебя такого нет? У нас были споры с моей психологиней в самом начале, когда мы расзываемывались не раз в неделю. И она говорила, ну, типа, что у вас было За неделю? И я говорю, вот, ну, вот, в какой-то день У меня прям была истерика, я не спала До утра, рыдала. Она говорит, а почему Вы мне не написали? Я говорю, а что, я Могла, что ли? <сcoff> 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 ну, то есть, оказывается, психологическая помощь подразумевает Что в любой момент, даже Вне постоянно своих сессий, ты можешь Написать хотя бы своему психологу, что у тебя Вот такие вот какие-то эмоциональные проблемы У меня, как оказалось, первая реакция — это тоже Закрыться в комнате и переживать все одной То есть я тоже, в принципе, в кризисе Не умею кому-то обращаться, ну, в такие Личные кризисы. Uh-huh. А не умею писать друзьям, не умею писать даже своей психологине. У меня есть человек, которому я плачу, чтобы он вытаскивал меня из кризиса. И в кризис я не могу ей написать, потому что мне кажется, что я же напрягать вас буду, это там выходной был, или это было поздно ночью. Ну, очень много оправданий, почему я не могу написать. Она говорит: блин, Бигейм, это моя работа, вы можете написать мне, когда угодно, я вам отвечу, когда мне будет удобно. Ну, то есть, даже если там, не знаю, 5 утра понедельника, я проснусь, и я вам отвечу. И тогда я узнала, что, оказывается, я могу просить. Ее помощи в кризисных ситуациях Я, конечно, ни разу не попросила За год А кризисов было много, но я знаю, что я могла И само это ощущение, что у меня есть кто-то Кому я могу обратиться, она помогает Тем не менее, я это не очень умею делать Я хотела сказать как раз-таки про кейс, когда это было Максимально тупо, но это было в самом начале Я была еще молодая тогда Вообще, в целом, почему, например, мы разобрались моей психологии почему я эмоционально обслуживаю Потому что я считаю, что иначе меня любить не будут Это вообще отдельная история У меня был шеф, который просто проходил через развод Это была моя первая или вторая работа в жизни Это был такой достаточно тяжелый шеф Тот же самый, который говорил, что он не хочет, чтобы у его дочерей были равны права с ним Потому что иначе у него будет меньше прав Вот, и он проходил как раз через развод тогда Я все это знаю, потому что он все это мне рассказывал Ну то есть он вот брал, у него были две подчиненные в отделе Он брал меня или мою коллегу Он не брал мальчиков, конечно же, никогда uh-huh. И вот просто он звал тебя к себе, типа, поговорить по работу И вот минут сорок он мог тебе жаловаться на свою жизнь Что вот жена его не понимает Она хочет с ним развести а у него дочери в бишкеке А куда, в какую школу их отдавать И он просто 40 минут себе жаловался на свою жизнь А он твой шеф Тем более, это твоя первая или вторая работа Ты не умеешь ее выстраивать границы Ты не знаешь, как разговаривать И он просто вот так вот раз, наверное, в неделю или в две Менял меня и мою коллежанку И просто нам жаловался Ужас И мы сидели там эмоционально его обслуживали Окей, плюс это было в рабочее время Мне это, технически говоря, оплачивали угу. Минус, я устраивалась работать не психологом У меня нет образования Я не знала что говорить в вот этот момент. И вот я до сих пор помню, как я сидела, и я ничего не могла сделать. Я просто сидела и выслушивала рандомного мужчину о том, какие у него проблемы с женой. А я еще думала, знаешь, почему я домой прихожу такая уставшая? Угу. Потому что я отрабатывала там две рабочие смены с ним, пока выслушивала его жалобы на жизнь.
1: Слушай, а на свиданках у тебя такого не было? Потому что у меня вот такие кейсы иногда были на каких-то вот первых свиданках. Ну, когда мужики просто приходят и тебе рассказывают о про бывшую жену, не знаю, про бывшую девочку, жалуются там на них, как все его не понимают, какой он молодец, какой он особенный, а никто его не понимает.
0: Ну вот это вот все. У тебя такого никогда не было? Слушай, слава богу, у меня такого никогда не было. Но я... Я знаю, что популярное мнение, что только мужчины попадают в франзону. Я была во френдзоне у одного мальчика ага. очень долго. <свят> ну, то есть несколько лет я была во френдзоне у этого молодого человека. Причем он такой, он не супер хороший. Я даже не знаю, почему я там была в этой френдзоне. Мне просто было принципиально, чтобы он меня полюбил. Ага. Вот. И я выслушивала годами, как у него не получаются отношения с другими детьми. Девушками. я такая, типа, ну вот же, я сижу. И он такой, такая классная, такая классная. А вот стоит мне не получается. И вот несколько лет я... Конечно, это моя вина полностью. Ну, то есть никто не заставлял меня там сидеть. Но тогда я это не знала. Я была очень молодая. Mm-hmm. Я вот днем тогда в банке выслушивала своего шефа, <laughs> а вечером uh-huh. выслушала своего друга. Какой ужас. <laughs> И в целом, как бы, это же, ну, это абсолютно нормальный паттерн. Ну, то есть yeah. uh, у всех женщин, мне кажется, так. Ты выслушиваешь на работе, эмоционально обслуживаешь своих коллег. Ты дома эмоционально обслуживаешь своего мужа. Ты едешь, да. Там, знаю, там, домой и эмоционально обслуживаешь свою семью еще потом дополнительно. Uh-huh. И то есть, и вот целыми днями ты эмоционально обслуживаешь, и ты правда выгораешь, ты правда устаешь И ты не понимаешь, почему. Это уже сейчас мы с тобой прочитали книгу Эмили и мы понимаем, почему эмоционально выгорели тогда.
1: Но тогда же мы не знали. Ну да, и вот все это же патриархатом прикрывается заботой, что ты женщина, ты должна заботиться. А где это, правда, грань между заботой и эмоциональным обслуживанием?
0: Я рассказывала про это. В, сторис. в какой-то момент я обратилась к своей психологине. Я говорю, Маш, мне кажется, у меня все друзья душнилы. Очень многие мои друзья слушают подкаст. Это было не про вас на самом деле, это было про меня. Но мне в какой-то момент я просто говорю, мне кажется, у меня все друзья душнило. Почему я собираюсь своими друзьями и все, что они делают, это жалуются не на свою жизнь? Это неправда на самом деле, там намного другая была причина больше. Но вот в какой-то момент мне правда показалось, что все мои дружеские посиделки – это выслушивание моих друзей на то, какие у них хайни плохие, на то, какой у них муж плохой, на то, как нельзя как ребенок не может научиться ходить нормально вовремя. И такое ощущение было, что в какой-то момент у меня очень много подруг стали молодыми мамами в один момент, причем. Да, они почти все одновременно родили И вот все наше общение через год сошло на то, что вот как им тяжело И им правда тяжело, молодым мамам очень тяжело Но и я тоже благодаря во многом терапии смогла поставить границы И в какой-то момент просто остановить их и перестать их выслушивать про их проблемы Ну то есть я могу как подруга их поддержать Я могу тебя послушать как подруга Но я не могу третий раз подряд слушать про то, какая у тебя плохая, не -не -не, прости Но как бы я тоже не записывалась в такие психологические помощницы Не знаю, у тебя получалось выстраивать границы так с кем-то?
1: Слушай, если честно, это прям очень сложно, потому что с именно подругами у меня в целом вот такой вот прям ситуации, когда я эмоционально обслуживаю, когда это переходит, ну, вот границы какой-то поддержки забот, и заботы, у меня такого нет, потому что все мои подруги, у них у всех есть проблемы с тем, чтобы пожаловаться. Ну, то есть одной своей подруге я прям говорю, пожалуйста, там, если у тебя какие-то проблемы, ну, ты пиши или звони или что-нибудь, я тебя поддержу, выслушаю. Это нормально. У большинства из них, то есть, есть вот эта проблема, чтобы кому-то позвонить, кому-то пожаловаться. С мужчинами? Такой ситуации вообще нет. То есть, у мужчин, как правило, в целом, не возникает мысли о том, что можно кому-то не пожаловаться. Какой-то девушке, какой-то подруге можно не пожаловаться. И, в целом, у меня вот был какой-то период, когда я очень много общалась с друзьями-мужчинами, и вот практически каждого из них я эмоционально обслуживала, потому что каждый из них там периодически при какой-то встрече, при дружеских посиделках там жаловался на то, что у них там не складывается личная жизнь какая девушка стерва как его не понимают еще вот это вот все просто вот слава богу сейчас в целом эти отношения так или иначе по разным причинам они сошли на нет ну в плане того что мы в целом не особо общаемся или общаемся очень редко и это как правило очень такое формальное общение поэтому ну в целом вот сейчас у меня такой ситуации нет но тем не менее я не знаю допустим вот сейчас наверное я бы эмоционально обслуживать не смогла и каким-то образом, наверное, бы попыталась выстроить вот это личной границы. потому что, ну вот сейчас я себя очень часто ловлю на том, что я просто вот лежу без сил и мне даже тяжело отвечать на какие-то текстовые сообщения. Ну то есть я понимаю, что они меня раздражают, и бесят. Я думаю, боже мой, зачем вы мне пишете? Боже мой, ну не пишите мне, прекратите. Поэтому вот сейчас, наверное, я в целом-то не особо в ресурсе для того, чтобы еще кого-то эмоционально обслуживать. Пока все прекрасно
0: у меня ну не прям прекрасно конечно, но насколько это возможно короче Звучит, честно говоря, как перманентное выгорание, из которого ты просто не можешь вылезти. Возможно.
1: Это же в целом про то, что, допустим, я иногда могу себя ловить на том, что, ну, допустим, я не могу не выслушать кого-то, потому что социальный этикет и все, что мне говорили в детстве, ну вот оно доминирует. Я думаю о том, что, так, ну ладно, вот сейчас я послушаю, поподдакиваю и все это быстро кончится, наверное. Поэтому я не знаю, как... Я пока не умею вот это вот выстраивать, наверное, на 100% свои личные границы, чтобы эмоционально не обслуживать. Наталья, наверное, сказала бы, что это мой критикующий родитель, который говорит мне, что надо делать вот так, потому что ты девочка. Что с ним делать, я пока не знаю.
0: Мы разбирали этот момент с моей психологией. не нравится, что мы просто свои сессии пересказываем здесь, в подкасте. Но мы правда это разбирались с Машей, что... Я рассказывала про своих друзей. Она говорит, ну если вы перестанете их слушать и выслушивать, они перестанут быть вашими друзьями? Я говорю, ну, вообще-то нет. Ну, как бы мы и так в целом хорошие друзья, и они не будут не друзьями мне. Она говорит, ну, поэтому вы можете попросить их не жаловаться вам постоянно. Я говорю, я не могу этого попросить. Она говорит, нет, вы можете это попросить. Я вообще мы долго с ней спорили, что если человек дружит с вами или в отношениях с вами только потому, что вы их эмоционально обслуживаете, если вы это прекратите, и этот человек уйдет из вашей жизни, то и слава богу, вот туда ему и дорога. Да, ну то есть, если вот такой мой небольшой совет, что если вы боитесь, что если вы приходите обслуживать эмоциональный человек и он от вас уйдет. Значит, он должен от вас уйти Ну, то есть, если его держит только ваше бесплатное оказание помощи Как и было, между прочим, с тем молодым человеком У которого во френдзоне я была uh-huh. Как только я перестала ему эмоционально обслуживать В какой-то момент даже сказала, типа Чувак, мне больше не интересны твоей девушки Не рассказывай мне про них Он так и ушел из моей жизни И сейчас я уже понимаю, что, во-первых, это было сделать двумя годами ранее И я потратила на него два года своей жизни Потому что я была... Я даже не знаю сказать, была ли я в него влюблена или нет Это было странное отношение на самом деле Мне нравится в английском, очень много терминов В английском называется situationship, а слово relationship и типа ситуация, ну типа это как бы неполноценное отношения relationship, uh-huh. но это situationship, это вот что-то получилось короче, <laughs> нечаянно эмоциональное обслуживание. <laughs> вот примерно да, situationship это эмоциональное обслуживание, когда вы мужика обслуживаете, а Об в обратных случаях, честно, я не знаю, но возможно они есть. Очень же много мифов про то, что мужчины во френдзоне у девушек сидят. Я от миф не очень верю, но возможно mm-hmm. он имеет место быть, наверное.
1: Наверное. Если знаете о таком, расскажите нам,
0: пожалуйста. <laughs> но буквально на днях. Ах, мы с тобой эмоционально обслуживали одного человека <свят> И в какой-то момент Я не знала, как поставить эту границу И в какой-то момент я сказала, что я хочу в уборную И я просто ушла домой <свят> но Я тебе, помню шепнула на ушко, <свят> что на помню. самом деле Я не иду в уборную, я просто хожу домой <свят> и я, Потому что у меня не было сил Остановить поток этого человека Не было сил выслушивать И я такая, я на секунду отойду, и я просто ушла и не вернулась И я себя чувствовала замечательно Да, это токсично, да, я не поставила свою <свят> границу Я убежала, но вот Тогда для моего эмоционального и ментального здоровья надо было просто уйти. Я просто ушла. Ну, опять же...
1: Вот здесь вот нужно оговориться, что ситуация, она такая, немножко связана с работой, и вот здесь вот сказываются, помимо личностных отношений, еще сказываются немножко другие какие-то причины, которые накладываются на эту ситуацию. То есть вот в этой ситуации сказать, чувак, ты задолбал, хватит жаловаться или хватит рассказывать свою истории, я пошла, вот здесь вот это было бы, от нее могли бы быть какие-то последствия. И поэтому вот здесь да. вот прям, ну как-то кардинально отстоять свои личные границы – мне кажется, что вот здесь вот задачка,
0: ну такая со звездочкой, она усложняется. Согласна, поэтому я просто я так вроде никогда не делаю, но тогда, честно говоря, с меня было хватит, я устала тогда. И так мы с тобой отработали много. Но, окей, хорошо. Небольшой совет, это просто сказать человеку нет, если он уйдет. Слава богу. Есть еще какие-то советы лайфхаки, как, как нам отдыхать от эмоционального обслуживания? У нас есть рубрика с психологиней,
1: и вы как раз такие а, у нее. Можем про это спросить, потому что я ответы на этот вопрос не знаю, несмотря на то, что я прочитала книгу выгорания Эмили Нагоски. четких ответов я там не нашла. Там были ответы, просто ты не делаешь эти ответы. Ну ладно, там были упражнения,
0: я не очень люблю упражнения домашние задания. у нас Наташа, как всегда нет ответов на вопросы, у нас просто очень много вопросов. Но для этих случаев у нас есть Наталья, наш дипломированный и квалифицированный психолог.
1: Наталья, привет! Привет, девочки! Мы сегодня обсуждаем сложную тему эмоциональное обслуживание. И вот у тебя, как у психолога, мы хотим спросить, ну, во-первых, кто чаще, мужчины или женщины, обращаются к психологам именно с запросом о эмоциональном вгорании? Я понимаю, что, наверное, вот в нашей стране в целом женщины чаще обращаются к психологам, чем мужчины. Но да, вот... это
2: логично, кстати, с точки зрения эмоционального обслуживания.
1: Ага. Вот, они, да. вот mm-hmm. А можно ли вывести вот какую-то статистику? именно о эмоциональном выгорании. Кто чаще обращается и вообще с какими
2: запросами? С какими запросами обращаются ко мне чаще всего? Ну, да. Ну, в общем так, обращаются ко мне с запросами не про эмоциональное выгорание, в общем-то. Но то, с чем приходит обычно человек, очень отличается от того, что лежит в глубине его проблемы. Поэтому всегда первым этапом является то, чтобы вот он сейчас себя плохо чувствует, да, а раскопать его корень этого плохого самочувствия. И зачастую это там как раз лежит эмоциональное выгорание внутри этого, то есть женщина может прийти с запросом о том, что а какой же вот я что-то там чувствую себя там неважно, да, и жалобы есть на какие-то болезни или там, например, жалуются на детей, а потом мы начинаем с ней разговаривать и по факту она действительно эмоционально выгорела в семье, потому что на ней лежит вот то самое эмоциональное обслуживание всей семьи. А есть случаи, когда мужчины обращаются именно с эмоционального Выгоранием, mm-hmm. потому что ну, условно они эмоционально обслуживают или вот что-то подобное? Ну, в моей практике не встречалась. Бывает, мужчины выгорают профессионально. Да? То есть у термина «выгорание» у него же много разных сфер, может быть. Да? И профессиональное выгорание бывает и у мужчин, и у женщин примерно одинаково. Да? По статистике такой не моей, а вообще научной, этому подвержены мужчины и женщины. Это то, что связано с профессиями. А то, о чем мы сегодня хотели поговорить, это эмоциональное выгорание как бы именно… Yeah. В семье, в обслуживании, когда женщины берут на себя функцию и миротворца, да, тучи разведу руками, uh-huh. и а, от того, чтобы помнить обо всех каких-то эмоциональных событиях, ну там вообще значимых событиях, например, надо позвонить там тете Маше, надо поздравить там дядю Ваню с днем рождения, надо детям отнести торт, отметить ребенку день рождения в школе, надо купить, заказать вот это, вот это все. На самом деле вот такие все штуки, они ложатся, ведь в семье, например, на плечи. Женщины И это как бы никто не оценивает Считается это нормально ну типа, ну как, ну она же все помнит там. Еще может муж, например, претензию предъявлять. А что ты мне не напомнила? А что ты мне не сказала вообще, да? То есть по умолчанию, как бы в нашей культуре, вот эти все штуки, они за, за женщиной закреплены. Мы вот сбегаем
1: до этого, как раз обсуждали, как понять, вот где вот эта грань между эмоциональным обслуживанием и вот правда заботой и поддержкой. Как ее разделить?
2: Как раз таки вот, да. Вот и как раз мужчине, если, например, предъявить претензию что ну смотри, я должна заботиться о том, чтобы эмоциональные связи с нашими друзьями поддерживать, то-то, 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 чтобы тебя выслушивать после работы. Он может очень искренне недоумевать. Ну ну ты же же меня любишь, это же проявление заботы, это же же вот оно и есть, как бы, вот вот, любовь и забота. Здесь, я думаю, мы сталкиваемся с гендерным стереотипом, то, что женщины более эмоциональны, и это как бы их, их поле деятельности, то, где они себя хорошо чувствуют, и реализуют, это вот, лаживать конфликты между детьми, да, какие-то трудные разговоры там со своими детьми вести, особенно если, например, подростки, да, там папа, папа не может пойти поговорить по душам, он делегирует всегда это маме, там, иди, иди, иди поговори с ним, да, и какие-то сложные разговоры с родственниками часто делегируются именно тоже женщине. И это считается нормальным, почему? Потому что девочку с детства опять воспитывают в таких культурных стереотипах, что как бы вот она отвечает за эмоции хотя наукой доказано, что эмоциональная сфера мужчин и женщин, она в общем-то не различается. То есть мужчины тоже переживают эти эмоции, просто способ их проявления может быть иной, да, может как бы заглушен вот, воспитанием. То есть нельзя там печалиться, нельзя плакать, не рассказывать о проблемах и вот это вот все. Но чувствовать-то они тоже чувствуют. Угу. Тогда жена становится еще и психотерапевтом. Мужчина пришел и начинает вываливать все, что у него там на работе, какие все вокруг там плохие, какой он один хороший. Это тоже вываливается на женщин. И это все по умолчанию, реально То есть, как бы считается Ну вот так оно, в общем, так типа За все и, все и устроено, что мужчина Это вот вываливает на женщину И за женщиной закреплены все вот эти эмоциональные Истории там, всей семьи, да Ну тут как сказать Какой был вопрос, вообще забыла
1: Как разделить эмоциональное обслуживание И заботу, где проходит вот эта грань Между заботой
2: и когда я уже Начинаю эмоционально обслуживать Я думаю, что тут у каждой женщины Своя грань Пока вам это норм То есть вы сверяетесь с собой Вам в кайф да, Что вы вот такая Вот, например, можете мужа утешить И повлиять на его настроение Если вам это нормально, классно Вы от этого не выгораете Вы можете обозначить для себя Просто это как заботу Я думаю, у каждого Вот свой резервуар, что ли Возможностей, да, эмоциональных И здесь нужно смотреть Как только вы становитесь После этого истощенной, Как только вы просто уже Не тянете, да, вот эти вот все функции там миротворцев и так далее, и так далее. Тогда можно обсудить это с супругом, например, разделить да, какие-то функции. Допустим, давай ты будешь организовывать, там, например, на дни рождения там, место, да, а я вот буду приглашать только друзей, ну, там, знакомых, друзей, еще что-то. То есть вынести это в контакт и обсудить вообще. У каждого mm-hmm. вот эта граница
1: своя, на самом деле Но ну, вот здесь вот у меня, допустим, возникает вопрос Потому что mm-hmm. я не всегда могу понять, где это вот заложенный гендерный стереотип А где я, правда, от этого наслаждаюсь да, И получаю удовольствие от того, что там мне жалуются, я кого-то поддерживаю Потому что, я сейчас объясню Но, ну, допустим, если там мой мужчина мне рассказывает Какой у него там был нехороший день на работе И я его эмоционально поддерживаю Допустим, я не всегда могу точно сказать, что это вот чисто моя И я, правда, получаю от этого удовольствие, что это не про то, что, ну, такой условный плюсик за то, что какая я молодец как женщина, да, что я как женщина поддерживаю своего мужчину, какая я хорошая. Ну, вот, я не всегда смогу вот это вот разделить, наверное, я не знаю, может, кто-то, правда, это может отделить, вот, плюс, мне кажется, что вот в начале отношений в целом это... Кажется каким-то нормальным, что я, опять же, такая молодец, я вот поддерживаю своего мужчину, но в какой-то момент это становится уже далеко не в кайф, что это становится уже тяжело. Но говорить об этом сложно, потому что ну, вначале все было хорошо, а тут вдруг раз и тебе что-то не нравится.
2: Как вот uh-huh, здесь вот выходить? Uh-huh. Вот мы все про мужчину говорим, да. Я думаю, что надо еще здесь учитывать, где еще идет. Обслуживание еще каких членов семьи тоже накладывается. Потому что, например, обслуживание эмоциональное, обслуживание пожилых родителей и детей это как раз те сферы, где тоже можно очень сильно выгорать, но там сложно договориться. Очень сложно, да, от маленьких детей требовать того, чтобы они дали вам взамен такой же эмоциональный контейнер для ваших чувств. Это вообще... Ну, категорически, да, не рекомендуется делать, даже когда ребенок в подростковом возрасте, в принципе, все понимает. Вываливать на него взрослые заботы это ну, не ок. Точно так же не могут иногда на таких паритетных началах и пожилые родители да, выступать. То есть они не могут вам уже дать столько поддержки, если им рассказать о ваших заботах, они загрузятся, будут переживать и, в общем, тоже не очень. Поэтому здесь стоит отделять, с кем мы можем, с каким взрослым мы можем начать за право бороться, mm-hmm. да? а, с, а с какими не можем. Вот здесь нужно понять. Насколько женщина вообще себя чувствует выгоревшей? Опять-таки, я возвращаюсь к этому Потом отсоединить Может быть, она выгорает больше не с мужем, а с детьми или с пожилыми родственниками, то есть найти источник. Если все-таки таким источником оказался партнер, может быть стоит себе задать вопрос, когда я его выслушиваю, я вообще из какой потребности схожу? Мне нравится вот, что он мне так доверяет, или я это просто делаю для того, чтобы он меня потом выслушал? Да? Есть ли взаимообмен вот, вот этой вот функции? Потому что если вы тоже склонны делиться с ним эмоциональными переживаниями и он вам дает вот этот, да, есть понятие эмоциональная Контейнирование, да, то есть он, он вас выслушивает, он тоже вам дает какую-то поддержку, то здесь вы как бы на равных да, идете. Вот. Главное, чтобы это не было односторонним. Как вы для себя это обозначите, ну, можно назвать это разными да, словами. Кто-то назовет, что ой, меня используют, кто-то назовет, что я там опора семьи. То есть, не, не важно, как вы это назовете, важно, как вы это чувствуете внутри. Если вам тяжело, да, надо говорить. Надо говорить о том, что давай, вот смотри, я себя чувствую вот так, и мне хочется, чтобы немножко ситуация поменялась как мы можем это давай подумаем как мы можем это изменить Пикаим, у тебя все хорошо да я слушаю а, окей просто когда ты выпадаешь я уже начинаю переживать вдруг это коснулось очень личного да да да
0: нет с этим все спасибо сегодня я не плачу
2: знаете девочки знаете здесь очень важно отделить конечно ту проблему которая намного более глубокая патологичная то что называется созависимостью когда женщина живет в отношениях с зависимым мужчиной Ну или зависимость женщины, да, если это однополый, однополое партнерство. То тогда здесь э, все становится немножко более жестко. Тут возникает э, глубокий психологический такой механизм э, вот, созависимости. То есть я, я спасаю человека, да? без меня он не сможет. Я должна быть с ним, я должна себя приносить в жертву. Я, я вот спасаю его, он, он, он или она без меня погибнет. Вот это совсем другая история. И здесь нужно прям, если вы себя увидели в каких-то таких отношениях, то это как раз тот случай, когда надо идти к психологу, потому что. Истоки такого поведения Они, конечно, вот в детстве Когда девочка пыталась заслужить Любовь, принятие родителей да, Может быть, недополучала этого И вот эта модель Удовлетворять другого Она ну, такая в кубе, да, в квадрате такая то есть, Поэтому нужно обязательно Посмотреть, про что конкретно Мы сейчас ведем речь Если отношения созависимые То добро пожаловать все таки В кабинет психологу Если Да если отношения, вот, ну, так, такие, ну, как сказать, я не могу назвать их там здоровыми или невротические В общем, если отношения, просто вы чувствуете, что вы гораете, да, это процесс, который можно регулировать внутри семьи. Может быть, когда вы сможете отсоединить от себя какие-то сферы, да, вот, предположим, там, моя одна клиентка сказала, я долго, да, занималась роди- родственниками мужа, там их надо поздравить, их надо там всех спросить, как, как здоровье и так далее, и так далее. В какой-то момент я просто сказала, это твои родственники, делай это сам». Да? Ну там, mm-hmm. конечно, долгий был разговор, да. но суть в том, что все. она целый такой пласт отрезала от себя, то есть она не перестала с ними общаться, все. но вот эту всю функцию по обслуживанию эмоциональных связей она просто отсоединила. Конечно, прежде она ну, переговорила, обсудила это с мужем, ну, как бы она ему сообщила, знаешь, вот так, вот так, мне тяжело, пожалуйста, твои родственники, помни, пожалуйста, об их дне рождения, справляйся об их здоровье, там что-то. Если ты их приглашаешь, безусловно, я я их прямую все и все классно я буду там готовить и, и встречать, но все остальное, пожалуйста, милый сам. Это вот тоже, да, это ну как бы здоровый механизм тоже. Хотя, конечно, не в каждой семье ну, может быть женщина рискнет себе такое позволить. А вот если говорить про вторую смену, про домашнюю
1: работу женщин. Ну, потому что, когда мы говорим об отношениях, то на женщинах лежит, как правило, домашняя работа, еще и эмоциональное обслуживание. Как
2: вот это вот все в целом влияет на ментальное здоровье. Я думаю про то, что... На ментальное здоровье влияет внутренняя позиция женщины. Вот если она делает всю домашнюю работу и при этом себя считает несчастной, то есть вот она такая бедная, такая несчастная, то, конечно, риск развития каких-то депрессивных состояний, тревожных, риск развития быстрого выгорания, он повышается. То, как мы для себя это сами обозначаем – то, в общем-то, с нами и происходит. Если женщина, например, идет с работы и с радостью думает, предположим, что она сейчас сделает вот такой-то новый салатик, и она наполняет эту домашнюю работу каким-то собственным смыслом, то вряд ли она будет после этого себя чувствовать очень истощенной. То есть, как мы называем этот процесс, так это с нами и случается. И есть такое понятие, как история про себя, нарратив. Нарратив — это та история, которую мы сами о себе рассказываем. если мы страдаем от того, что вот я сейчас приду, он опять лежит на диване, я буду все это делать, ах, бедная я несчастная. Но тут надо как бы либо ты с этим что-то делаешь, то есть ты с ним договариваешься, не знаю, вы обсуждаете наем там помощницы по хозяйству или там вы заказываете еду или еще что-то, да, то есть вы просто решаете эту проблему. Но я знаю много женщин, которые рассказывают про себя другую историю. Они просто какие-то вещи воспринимают наоборот как как радость. То есть вот я сейчас приду и у меня будет я буду со своим ребенком, я его буду обнимать, целовать, мы с ним будем читать книжки, сказки, и а они через это могут наполняться энергетически, в том числе после как раз работы. Поэтому тут очень важно именно то, как вы называете это про себя. У всех разные нарративы, у всех разные истории про себя.
0: Окей, спасибо большое, Наталья. Есть о чем подумать. Оказалось, дело в нас. Круто, спасибо большое. Наталья рассказывала, я вспомнила случай, как я закупалась в супермаркете. Рядом мужчина по видеозвонку тоже закупался, и жена объясняла ему, какие консервы, кажется, это были взять. И вот он прям камерой и по видеозвонку прям показывал консерву за консервой за консервой, пока не показал те, которые нужно было купить, и он их купил. И вот тут, наверное, кажется со стороны, что мужчина молодец и сходил пошепился. Но на самом деле весь труд делала женщина. То есть мужчина здесь просто как робот руками взял эту консерву и принес ее домой. Но ведь и она выполнила огромный объем труда То есть она сидела у этого телефона Она смотрела, она указывала Она микроменеджала весь этот процесс Да, но мне кажется, что вот здесь проблема в том Что мы считаем
1: мужчин Какими-то очень беспомощными в бытовом плане Что они вот какие-то бытовые инвалиды Что они сами не могут выбрать картошку Не могут купить правильное молоко Не могут купить правильное количество яиц Или еще что-то такое И поэтому нам приходится их менеджерить Им говорить вот буквально, что идешь вот сюда да. Слева второй продукт, берешь его с полки и покупаешь. Ну или там делать какие-то очень подробные инструкции. Обо всем напоминать Но это же вот про то, что мы по большому счету Становимся какими-то вот вторыми матерями Для мужчин Вот мы в прошлом эпизоде говорили mm-hmm. про Дэди И про то, что девочек вот воспитывают Быть вот этими маленькими девочками Беспомощными Но в то же время, я не знаю, мне кажется вот Какой-то парадокс, что в то же время В плане бытового хозяйства Девочек готовят быть именно Вторыми матерями Своему мужчине Потому что он же такой беспомощный что он сейчас без тебя вот умрет mm-hmm. с голоду, умрет в грязи, и вообще ему нечего будет надеть, потому что все будет грязно, и некому постирать. Но, блин, давайте воспринимать мужчин как взрослых людей, у которых есть голова, у которых есть руки и ноги, и которые сами могут все это сделать. Почему? Это все делают женщины, что за фигня?
0: Ну, я согласна. Мне кажется, здесь это в целом ошибка системы, какая-то логическая ошибка, где проигрывают все стороны. С другой стороны, это ведь для мужчин тоже легкая позиция. Ну, то есть ему тоже не нужно думать головой в домашнем обиходе и везде он просто исполнитель, который еще и друзьям потом жалуется что жена вот его пили, ага. заставляет что-то делать. Мне кажется, для них это очень удобная позиция. Да, для женщин для некоторых это тоже удобная позиция, знаешь, тяжело делегировать, легче просто так вот микроменеджерить и считать, что ты главная в семье. А на самом деле делегировать и умение делегировать для менеджера важнее, чем умение микроменеджерить. Но мне кажется, вот здесь какие-то свои низкие, такие слабенькие амбиции а и женщины реализуют в жизни, да? И мужчинам в целом ок. Ну, то есть им есть на что пожаловаться. И мне кажется, мы опять-таки возвращаемся к вот этой старой советской системе, что мы рождены страдать. Мужчины страдают. Ну это замкнутый круг. Да. Ну, то есть, опять-таки, я сказала Наталья, это же то, как ты назовешь. А мы называем это трудом. Мы называем эту жизнь. В целом мы созданы страдать, иначе мы в рай не попадем. Мне кажется, почти все религии основные мира так и говорят. Ты должен в этой жизни страдать, чтобы в той жизни жить хорошо. Я не верю в жизнь после жизни. Что делать Вот. Мы, мы принимаем очень важное решение жить счастливо в этой жизни. А когда ты хочешь жить счастливо, ты перестаешь, мне кажется, существовать в таких замкнутых кругах. Ну, то есть, поэтому ты разговариваешь с партнером. Поэтому, честно говоря, в последнее время мне не нравится фраза муж и жена. Потому что, мне кажется, муж и жена несет с собой очень негативные коннотации. Мне нравится слово партнерство. Потому что мне кажется, mm-hmm. у этого чуть-чуть yeah. более равное значение какое-то. И мне вообще-то нравится говорить партнер, чем там, не знаю, парень или муж. Не чтобы у меня был первый или второй. Но мне нравится говорить партнер, потому что это же партнерство, и вы вместе, как партнеры, живете вместе. И атеистам приходится быть счастливыми в этой жизни, и приходится с партнерами разговаривать ртом словами и вот какие-то такие моменты обсуждать. Но да, но опять же, вот к этой осознанности
1: приходят далеко немногие, потому что большинство живет вот в рамках тех установок, которые были им навязаны с самого детства. И это патриархат, который говорит, что ты должна быть в бытовом плане ему мамочкой, в социальном плане маленькой девочкой. Как так жить? И мне кажется, опять же, из этих каких-то установок берется вот этот вот синдром спасательницы, когда женщина верит про то, что вот она та самая особенная, которая спасет своего мужчину, что там алкоголик, она его обязательно вытащит, что он там бытовой инвалид, она его спасет и все ему обустроит весь этот быт. Что у него там, я не знаю, еще какие-то проблемы, и что вот она-то придет, и вот он изменится. Да, сейчас он какой-нибудь, я не знаю, там бьет женщин и все остальное, но вот с ней он обязательно будет другим, что с ней он обязательно изменится. Нет, нет, если. Да вас он бил женщин, он будет бить вас. Ну, то есть вот так не бывает. Ну Это вот какие-то сказки. Так не бывает, люди так не меняются. Господи, мужчины, взрослые люди, давайте не будем их спасать. Давайте каждый будет спасать сам себя. Пожалуйста. Я не хочу никого спасать. Я с
0: радостью бы нашла того, кто спас меня. Ну, нет, мы уже пришли к выводу, что ты бы не приняла бы это. Тебя за ручку не надо через дорогу переводить. Сама перейдешь. Да, блин, блин, Да, но вот это же часто Это опять-таки возвращается, мне кажется Вот Наталья немножко про это сказала уже к, к тому, что мы себя не очень любим И вот нам кажется, что вот если мы его спасем, То и он любить нас будет Ну вот, мне кажется, это связано с тем, по крайней мере, у меня были моменты, когда я не закончила это, но я хотела, там, не знаю, отношений с мужчином, который изначально казался мне немножечко сломленным. Будь то физически, будь то эмоционально вот сломленным. И я такая, ну, он точно меня полюбит. Вот он меня полюбит, и я его спасу, и мы будем идеально парой. Нет. Во-первых, я заслуживаю больше любви, не только эмоционально сломленных мужчин. Я заслуживаю любви и эмоционально здоровых мужчин. Я таких еще не встречала в жизни, но я предполагаю, что я заслуживаю их Это связано на ну, том, вот что нам же говорят ну, как бы Нас не учат любить себя с детства И ценить себя с детства Нам как бы при воспитании говорят, что и Любить и ценить тебя будет партнер да. Патриархата еще учат, что даже самый, самый там отчаянный, пьяный Безработный сильник Это партнер, это хороший партнер Потому что угу. патриархату, надо, патриархату нужно, чтобы Даже у вот такого мужчины был шанс жениться <связано> Потому что да, патриархату да. не нужны Вот такие вот ненужные мужчины Нужно, чтобы женщина стояла рядом И вот одевала Бувала и эмоционально обслуживала его. А спасала его. Да, спасала его. А нас учат спасать их. Ну, то есть, опять-таки, у нас есть своя роль в этом обществе второстепенная, и это все делается не ради нас. Мне кажется, это как бы идеально построенная система сама по себе. Я не думаю, что есть какая-то, там знаю, теория заговора: это сама по себе идеально отстроенная система, где в любом случае ты второстепенный обслуживающий персонал, потому что общество опасно иметь вот таких вот несчастных мужчин. Это я читала просто недавно один чувак известный экономист, написал статью что а, самый страшно. опасный вид в обществе это мужчина без образования, без работы и без женщины. Вот. И они uh-huh. несут опасность как экономическую, потому что напрягают экономическую систему страны, так и ну, как бы опасность несут физическую, потому что они чаще становятся там террористами, насильниками, убийцами и прочее. прочее. Uh-huh. И то есть это общество понимает, что мужчина без образования, работы и женщины опасен. И что делать таким мужчины? Дать ему женщину. Ну то есть общество не может дать ему работу или образование, но он может дать ему женщину. И опять наша роль – спасать. Спасать это общество от потенциальных террористов. Ну, типа, не очень-то много ролей у нас, нет? Нам как бы бы и собой заниматься надо успевать еще где-то
1: параллельно. Но при этом вот эта роль спасательницы, она не приносит никаких бонусов. Потому что, ну, во-первых, это огромный-огромный труд, это огромный стресс. Второе, это не приводит, как правило, к какому-то результату. То есть вы не можете спасти человека, он может спасти себя только сам. Измениться может только, если он сам этого захочет. Вы к этому в целом не можете там сильно приложить руку, ничего сильно сделать, но, опять же, если человек не хочет меняться, то в конце концов все шишки падают на женщин, потому что женщине именно скажут, что ты вот такая плохая женщина, ты не смогла его вдохновить на то, чтобы он изменился, ты не смогла его спасти, ты виновата в том, что тебя бьют, потому что вот ты плохая женщина. Все вот эти вот, вот этот victim blaming, это же все оттуда, потому что, ну, мы верим, что мы должны спасать, и все общество в это верят, а раз ты не спасла...
0: Ты, ну вот не справилась со своей женской ролью Ты плохая женщина Ну поэтому и в разводах обвиняют женщин, как правило Что она же не удержала брак, правильно? Она не сохранила, потому что это единственная ее работа Эмоционально сохранять этот брак Сложно Ужасно Ну, видишь, пока мы заняты вот этой вот чехардой У нас нет времени думать о себе У нас нет времени думать о том, что вообще-то это общество немножко сломано И вообще-то, возможно, канона стоит пересматривать Начинать уже Но как это делать, если ты занята тем, что ты спасаешь алкоголика? У
1: тебя не будет этого времени Да, давайте не будем спасать мужчин, давайте исходить из того, что мужчины – это взрослые люди, они такие же взрослые люди, как и мы с вами, и они сами могут себя спасти, они сами себе могут приготовить еду, они сами себе могут постирать и сделать все остальное, что нужно им для себя, я не знаю, для своего комфорта. Женщины, давайте не
0: будем обслуживать мужчин. Ну, и это значит, что и женщина должна уметь зарабатывать, уметь себя обеспечивать и уметь жить самостоятельно. Ну, то есть ничто да, не приходит просто... Согласна. Так. Это двусторонние. Да. Поэтому я за партнерство, двустороннее партнерство, где оба партнера работают, оба устают, приходят домой и просто умирают и все. Это идеальное партнерство, я считаю. А все остальное пускай делать наемная платная помощь. Окей.
1: Следите за анонсами и новостями в нашем Телеграм-канале и Инстаграме. Ссылки есть в описании. Ссылка на наш бустик тоже будет в описании. Если вы хотите стать частью нашего подкаста и поделиться своей историей, то присылайте нам голосовые сообщения. А Слушать нас
0: можно в любом приложении для подкастов. Не забывайте ставить нам оценки и оставить комментарии.
1: Пока!